0: עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל ברוכות הבאות לאימא כמוך, אני קרן איתן ובפודקאסט הזה נגלה שאימהות אמיתיות הן לא מושלמות ואימהות מושלמות הן ממש לא אמיתיות. שלום לכל האימהות המושלמות ולכל האימהות האמיתיות. אנחנו בפרק נוסף של אימא כמוך. רק לפני שנתחיל את הפרק של היום יש לי המלצה חמה. הקיץ כבר מאחורינו, אבל החגים עוד לפנינו, וזה אומר עוד הרבה טיולים משפחתיים שבאים איך לא עם תמיד פקקים. אז במהלך הפקקים לטיולים שעשינו באוגוסט גילינו פטנט שעוזר לילדים לשבת בשקט יחסי, מונוריד ציפיות יחסי בנסיעה, שזה הפודקאסט על הדרך. זה פודקאסט שאידיאלי להזנה בדרך לטיול אבל גם מתאים סתם ככה בפקקים או בבית. אה, בכל פרק מתמקדים בטיול או ביעד מסוים שזה גם ככה מה שאני עושה עם הילדים שלי על כל דבר שעוברים בדרך פעם מורה לשלח תמיד מורה לשלח ובואו מתחת לכל אבן בארץ שלנו יש חתיכת היסטוריה. רק שהפודקאסט הזה בניגוד למורה לשלח קצת יותר מעניין ומותאם לילדים הוא מצחיק הוא קליל בסוף כל פרק מגיע אפרים הפקח שזה יניב ביטון שאתם מכירות מארץ 45 פרקים מהחרמון ועד אילת, בכל פרק אתם בעצם בוחרות טיול שמתאים למשפחה שלכם ושומעות סיפור שקשור אליו כמו סיפור מותח על מרגלת חשאית בראש הנקרא. הפרק בכרמל מדבר על אליהו הנביא שאנחנו מספרות לילדים שלנו שהוא סבא חביב אבל בפרק הזה מגלים שהוא היה בחור די קשוח. והכל כמובן חינמי, מתאים לילדים בכל הגילאים וזמין להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים. והיום אנחנו הולכות לדבר על מה זה הגן. חיות הזה. אז לפני שאני אסביר מה זה הגן חיות הזה, ואני מדברת על הגן חיות שיש אצלי בבית, אני אגיד שלום לכל המאזינות החדשות שהצטרפו לפודקאסט הזה לאחרונה, אני קרן איתן, אני יזמית ואני יוצרת תוכן ברשת, מנהלת עמוד האינסטגרם שבט אמהות, וגם יצרתי את שבט אמהות שזה תוכנית הליווי לאמהות אחרי לידה, אם אתן אחרי לידה תעשו בגוגל שבט אמהות ותראו מה עולה לכם. אנחנו בעניין של לעטוף, לנרמל ולהרים אמהות. גם אחרי לידה וגם הרבה מאוד שנים אחרי שהנה תראו אותי 7 שנים אחרי לידה ועדיין מוח פירה אז uh, זה בהחלט סטטוס מתמשך ולכן אנחנו פה בפודקאסט הזה אומרות את כל האמת על חיי האימהות וגם את הדברים שקצת פחות נעים לשמוע. והיום אנחנו הולכות לדבר על נושא שעולה אצלי מלא 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 בסטורי באינסטגרם ויש עליו מלא שאלות תמיד ולכן החלטתי להתייחס אליו אחת ולתמיד ואולי גם לגלות איזה משהו כזה שעד עכשיו לא ממש חשפתי בנושא וזה גן חיות שיש לי בבית. וכשאני מדברת על גן חיות אני לא מדברת על בעלי והילדים למרות שזה גם סוג של ספארי לפעמים אלא באמת על החיות שיש לנו. כרגע אנחנו במצב של מצבת חיות די נמוכה, אני חייבת לומר. יש לנו עכשיו שני כלבים, שאולי, שהוא בן 13 וחצי, וניסו, שהוא בן שנה וחצי. זה שני הכלבים, יש לנו שני נחשים. אל תשאלו אותי איך קוראים להם, זה לא מעניין אותי, אני מכחישה קשר אליהם. יש לנו ארנבת שחיה איתנו בבית, נכון לעכשיו, קוראים לה נוויטה. ואני אומרת נכון לעכשיו, כי לפני כן היו 20 ארנבים שחיו בחצר, ועכשיו יש לנו אחת, ואנחנו תכף נדבר על בית המטבחיים שגרם לנו לעבור למצב הזה. יש לנו תוכי, שהוא בלתי נסבל, והוא מחרבן לי בכל הבית, שקוראים לו טקטוק. ומה עוד יש לנו? זהו אמרתי לכם שאנחנו במצבה נמוכה היה לנו עוד לא מזמן צב והיה לנו דגים והיה לנו אוגרים ואה סליחה איך שכחתי יש לנו גם תרנגול. עכשיו זה לא סתם תרנגול זה תרנגול משי אם תרנגול יכול לייצר. לא תרנגול, תרנגולת נגיד, היא יכולה לייצר ביצים, תרנגול משי זה חיה מיותרת לחלוטין, מי שראתה מואנה זה כמו היי hey היי hey, ממואנה, בגלל זה גם לתרנגול משי שלנו קוראים היי hey היי. Hey. זה פרוותי, זה פלאפי, זה חמוד וזה מחרבן לי בכל המרפסת, ואני צריכה לשטוף את כל המרפסת פעם בשבוע בשביל זה. אז זה היי hey היי, hey, היו שניים. אחד השם ייקום דמו לא שרד את החום של אוגוסט בחוץ ומצאנו אותו גוסס בחוץ איזה יום אחד ואנחנו תכף נדבר גם על איך מתמודדים עם מוות של חיות אז כל פעם שאני מעלה אה, בסטורי את ערימת אה, ש... החיות הזאת שחיה לי בבית אני מקבלת מלא תגובות של איך את מצליחה לחיות ככה איך את חיה עם הלכלוך עם, עם האחריות גם בעלי שיחיה הרבה לא בבית ויצא כבר כמה פעמים גם לפני התרנגולים וגם לפני הצו שהוא מביא חיה וטס. מביא אותה הביתה וטס לה שבועיים נעלם ותתמודדי וזה אני לא בחרתי בסיטואציה הזאת אבל אני בהחלט נאלצת להתמודד איתה. אז שואלים אותי איך אני מסכימה ואיך אני זורמת עם זה ומה אני עם הלכלוך ואיך הילדים ואם הילדים בכלל משתתפים בטיפול של זה ומה היתרונות של זה ולמה בכלל להסכים וכן זה דבר שלפעמים של מלכלך והרבה פעמים מריח. Uh, הכלבים שלי שיהיו בריאים שאולי. Uh, כפרה עליו, הוא אצלנו מגיל 0, והוא, כמו שאמרתי, נושק לגיל 14, והוא בריא ומתוק, אבל הוא מזדקן והוא מתחרש, ובחודשים האחרונים הוא כל לילה, סביב אחת וחצי כזה, מעיר אותנו שנוציא אותו החוצה. מזל שאני לרוב נרדמת חזרה מהר. אז כאילו, יש כאן גם הרבה מאוד מחירים שאנחנו משלמים בסיפור הזה של לגדל כל כך הרבה חיות בבית, ולמה לא להסתפק בכלב אחד כמו אנשים נורמטיביים. אגב לגבי חתולים אני רק אגיד שאסף אלרגי לחתולים אבל היה לנו שני ניסיונות עם חתולים ובשניהם הוא הגיב בהתקף אסתמה מטורף. הוא לא אסמטי, כאילו התקף אלרגיה מטורף, אבל בכל זאת ניסינו, כי כשאסף ואני הכרנו, היו לנו שני חתולים. אבל מסתבר שככל שאתה מתבגר, יכול להיות להתפתח אצלך אלרגיות, או שזה קשור לפרווה של חתול, ופעמיים הבאתי חתול, וזה גרם, כמעט איבדתי את בעלי, אז אנחנו ויתרנו על הקונספט הזה בינתיים, כרגע הילדים מפעילים הרבה מאוד לחץ על לקנות חתול כזה, היפוארגני כזה, שאין לו פרווה מהמלחיצים האלה, אוכל לשרוד בבית עם יצור כל כך מלחיץ, מצד שני, יש לי שני נחשים בבית ואחד מהם ברח. יש לי מלא 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 מורקים על חיות. אז בואו נתחיל. נתחיל מזה שגם אני גדלתי בבית עם חיות. אני ממש זוכרת שהייתי ילדה קטנה גם בפתח תקווה, אני זוכרת את המרפסת שירות שהייתה לנו, והיו שם אוגרים. אני זוכרת שהם נשכו אותנו, ולכן, אני זוכרת כמה זה הלחיץ אותי, ולכן הם נמסרו די מהר. אבל, ברגע, בגיל 10, Ee, כשעברנו ל, לעובדה, גרנו שנתיים בבסיס צבאי ואימצנו כלבה, קראו לה אה, מי, היא? היא הייתה. מהממת, זו הייתה אגורת אה, כלב זאב כזה, רואה גרמני, והיא הייתה אהבת חיינו, והיא אה, שרדה איתנו לא מעט, ומהרגע שהיא הייתה איתנו באיזה שלב היא, היא נגנבה, סיפור קצת עצוב אבל היא נגנבה, ואז כשעברנו לרעות אז אימצנו עוד, וכאילו כל פעם היה כזה כמה כלבים שעברו אצלנו בבית, וזה תמיד עשה מאוד מאוד טוב, זה לא היה פשוט, אבל ידעתי כבר אז שאני רוצה אה, לגדול בבית שיש בו חיות. וכמו שאנחנו, אתם יודעות שאני מדברת הרבה על זימונים ועל, ועל להכניס את החיים שלנו לדברים שאנחנו מייחלים להם, אז כמובן שהכרתי את הסף, כשהסף החלום שלו היה להיות באופן מפתיע וטרינה, זה דרש ממנו לימודים שבסופו של דבר הוא לא היה מוכן להתחייב עליהם והוא נמשך לתחום הביטחון. אז ממש קצת אחרי שהכרנו הוא פרש מלימודי הביולוגיה שהוא התחיל בהם כשאנחנו הכרנו והתחיל ללמוד משהו. סיים בסופו של דבר שזה יחסים בינלאומיים אני חושבת קוראים לתואר המיותר הזה ולהמשיך בעולם הביטחון. ו... אבל כן מדובר בבן אדם שמאוד מאוד אוהב חיות ולא סתם התחתנתי איתו הוא בעצמו היה תופס נחשים האמא שלו עד היום מספרת מורק עם פותחת כשאני אומרת מורק למי שלא ברור זה מורשת גרב אני פשוט הייתי מורה חיילת אז יש לי כל מיני כאלה. בראשי תיבות ששגורים אצלי, כאילו כולם יודעים מה זה. אז uh, היא מספרת שהיא הייתה פותחת את המגירה של הגרביים והייתה מוצאת שם נחשים מגולגלים בתוך גרביים והיה להם uh, כלוב תוכים, שהוא הביא שני תוכים ובנה בעצמו כלוב ענק בחצר שלהם ביבנה והשני תוכים האלה הפכו להיות כמובן עשרות תוכים שהסריכו את כל החצר ועשו מלא מלא מלא, מלא רעש והיה להם תוכי ג'קו ענק כזה מהתוכים האלה של השישה קילו שהיה קורא לו אבא. כאילו ברמה הזאת אסף הלך לצבא ואז הוא היה חוזר הביתה. זה, זה סיפור שדרך אגב, אתם מכירים את הסיפורים האלה שמספרים בארוחות משפחתיות אחת לחודש. אנחנו ביחד, אה, כמה אנחנו ביחד? כמו שאולי, 13 שנה. אז אה, אני חושבת שאחת לחודש אנחנו, אני שומעת את הסיפור הזה, כאילו, וכל פעם צריך להתנהג, כאילו שמעתי אותו עכשיו בפעם הראשונה, זה היה, כשאסף היה בצבא אז הוא היה חוזר סוף שבוע הביתה והתוכי עושה אבא, אבא, אבא? היו להם הרבה מאוד חיות בבית, וכשאסף וקיר ואני הכרנו, הבנתי שככה זה הולך להיות והייתי מאוד מרוצה מזה. כשאני הגעתי הייתי כבר עם חתולה, קרו לה צומי, ועברנו ביחד, היא איבדה את זה לגמרי, כי העברנו את הבית וחתולים לא אוהבים שמעבירים אותם בתים. בסופו של דבר היא לא איתנו, אבל ממש... הכרנו ואחרי שלושה חודשים עברנו לגור ביחד וביום שעברנו לגור ביחד הבאנו איתנו את שאולי. שאולי אימא שלו הייתה אצל אימא של אסף אז הוא נולד ממש אולי חודש אחרי שאסף אני הכרנו וכבר היה כזה נורא ברור לאן זה הולך ואמרנו שאנחנו לוקחים גור אחד ובאמת חודשיים אחר כך שהוא סיים לנהוג לקחנו אותו בנסיעה שתיזכר לי תמיד למעיין ברוך אמא לא שלו גרה אז בצפון לקחנו את שאולי ראשונה זה היה מאוד euh, נוסטלגי והגענו וממש עברנו לדירה בראשון למאי 2010 וממש למ... באותו יום שעברנו לדירה נסענו בשבע בבוקר כדי להקדים את הפקקים להביא את שאולי ומאז הוא איתנו. עכשיו שאולי, הילדים שלנו נולדו לתוך בית עם שאולי. עם, בית עם כלב שמלקק אותם ש, ש, שמלטף אותם שהם מלטפים אותו שיש ממש מערכת יחסים מדהימה שנבנית בין הכלב לילדים וגם אני ה, בוא נגיד שעד שנולדו לנו הילדים היינו ביחד ארבע שנים לפני שהילדים שלנו נולדו. ה, שאולי היה דרך מעולה לראות איזה מין אבא יהיה אסף, כאילו יש משהו בחיות שמוציא מאיתנו האנשים את הטבע האמיתי שלנו, ממש ממש מוריד את המסכות. וכש... אסף הקשוח שהיה קשה לו להגיד מילות אהבה מחזיק את הכלב הזה ואומר אני אוהב אותך אני אוהב אותך וכל החרדתיות שלו יוצאת עליו הרי הוא לא חרדתי כלפי אבל כשאני רואה שאני עוברת הכביש עם שאולי בתל אביב גרנו אז ביהודה מכבי ואסף לא נותן לי לשחרר אותו כדי שחלילה לא ירוץ לכביש וכאילו over 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 חרדתי בוא נגיד שיכולתי כבר להבין איזה אבא הוא יהיה לילדים שלנו בעלי חיים ש, שבאמת מוצאים משהו מאוד מאוד אמיתי מבני הבית. וכשהילדים שלי גדלו לתוך הדבר הזה, יכולתי לראות נורא 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 ברור למה אני רוצה שהערך הזה של הגידול בעלי חיים, זה לא ערך, זה כאילו מה, מה, כל הערכים שזה מביא איתו, האקט הזה של להכניס בעלי חיים הביתה, זה משהו שאני מאוד מאוד רוצה שיהיה נוכח במשפחה שלנו. כשעברנו לאפריקה, עברנו כמובן עם שאולי איתנו, והיה לנו צב אפריקאי שעל על שקל 30 קילו, ושני ברווזים, ואפרוחים, ותרנגול, וכאילו באמת, והארנבים גם נכנסו הביתה, והתחלנו להבין כמה זה מדהים, וכשחזרנו אה, לישראל, יד, עברנו לבית עם גינה, והיה לי ברור ש, שזה הולך להמשיך. איזה דברים אני רואה שהדבר הזה מביא איתו? אז נתחיל מזה שידוע לזה שלבעלי חיים יש ערך טיפולי מאוד מאוד גדול, הבנות שלי גם שתיהן ברכיבה טיפולית, זה אומר שפעם בשבוע הן הולכות ויש להן הזדמנות לצאת רגע מה, מהפעילות הרגילה שלהן, לעלות על סוס, שזה דבר שהוא מעורר איזשהו מתח בגוף ומעורר איזשהו חוסר ודאות ולנסות ללמוד אותו. לנסות ללמוד את השפה שלו, להרגיש את הגוף שלו. וזה חוג שהוא כיפי, כן? זה לא חוג שהוא לימודים, אבל את רואה ילדה שיורדת אחר כך מהסוס בחוויית הצלחה מאוד 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 גדולה. זה גם עניין פיזי שאני יכולה להגיד שרוב החוגים שלהם הם לא פיזיים, אז גם עניין של פיזי, של להזיע, של לטפל בסוס, של לקלח אותו, של להכיר באופן אינטימי חיה שהיא כפול שש ממך בגודל. זה משהו ש... אני תמיד רואה איך הן חוזרות מהחוג הזה, כשהן הם... חושבות על עצמן, הן רואות את עצמן בצורה הרבה יותר טובה ממה שהן ראו לפניכן. כי הן גאות, הן גאות בעצמן בזה שהן הצליחו לעשות את זה, שהן מצליחות להבין את השפה של הסוס, שהן מרגישות איתו בנוח, הן מרגישות מיוחדות. וכשאני רואה אותן ואני נזכרת איך אני, כשהייתי בת עשר וגרנו בעובדה, למדתי ביות ותאווה, הייתה שם עורווה, חוות סוסים. ובמשך שנתיים רכבתי שם על סוסים וזה באמת היה משהו שאני היום בת 40 ואני זוכרת אותו מאוד מאוד טוב כאחת מחוויות המעצבות שעברתי. וזה נטו בגלל שזה המגע הזה עם חיה שהיא, שהיא פחות שגרתית שהיא פחות נפוצה שהיא אפילו קצת מאיימת ומוציאה אותנו מאזור הנכות שלנו אז גם לילדים זה משהו שהוא מאוד מאוד מעצב. הדבר השני שאני יכולה להגיד שאני לגמרי רואה שעובד בכל מה שקשור אה, ב... חיות בבית ושווה בעיניי לפחות את המחיר הזה של הלכלוך ושל הטיפול ושכן גם אני מה זה גם אני בעיקר אני מטפלת בחיות זה גם העניין של האחריות. ומגיל מאוד מאוד צעיר שילד יכול לקחת כוס ולמזוג אוכל לכלב פעם ביום. אז הוא כבר מרגיש שהוא חלק מבני הבית. כשצריך, כשגרים בדירה וצריך להוציא את הכלב לטיול, אז כשהילד יוצא בהתחלה עם ההורה ואחר כך לבד לטיול עם הכלב, זו מטלה שהוא עושה, שהוא אחראי עליה, שגם מאפשרת לו לצאת מהבית ולעזוב את המסכים. אז הנה עוד משהו ש, שהילד יכול לקחת על עצמו בזכות החיות. אצלנו יש רשימת מטלות כזאת על הלוח. Uh, כל יום יש לכל אחד מטלה אחרת בין אם זה מדיח בין אם זה לרוקן את הסל כביסה ובין אם זה להאכיל את החיות. להאכיל את החיות זה באמת איזשהו טקס כזה שצריך לשים לארנב uh, את האוכל, לשים לכלב אוכל את ההנחה שזה לא חלק מהתורנות כי הסף צריך להוציא עכברים קפואים מהמקפיל להפשיר אותם ולתת uh, לנחשים לאכול אז את זה הילדים לא עושים. דרך אגב פעם אחת אני תכף אחזור ליתרונות אני רק אספר שפעם אחת... אחת הבנות רצתה להראות לחברים את הנחש ופתחה את הכלוב והראתה את הנחש, כן, הן מוציאות אותו, אני יודעת, זה מזעזע, ו... ושכחה לזכור את הדלת של הכלוב, ואז חזרנו הביתה ולא היה נחש. ובמשך uh, כמעט חודשיים אני חושבת, בכל פעם שפתחתי ארון בבית או איזושהי מגירה או משהו במטבח או בחדר של הילדים, פשוט חיכיתי שיקפוץ עלי נחש. זה לא קרה, אבל חודשיים אחר כך יצאנו החוצה וראינו אקוודור או משהו מאוד לא יעיל אה, אחר שהוא אה, היה בו בכל אחד מהמסעות שלו ואני מתקשרת אליו ואומרת לו אוקיי יש פה נחש מה, מה אני עושה אה, אז ההנחה שלנו והוא בחוץ וכאילו מה, מה אני עושה עם זה והוא כמובן לא היה לו מה לעשות מאקוודור אז עשיתי את הדבר הנכון וחיביתי את, ה... את השיחה והדלקתי מצלמה לפחות זה וארבל אה, הרבה... שמחלת החיות. היא הכי הכי חזקה אצלה, כאילו שתי הבנות זה מאוד מאוד חזק אצלם, אבל ארבל כאילו באמת אין לה פחד. פשוט תפסה אותו. תפסה אותו, הכניסה אותו הביתה, שמה אותו בקופסה, והכל מתועד. עלה אצלי הסטורי. ומי שרוצה מחפש לוחת נחשים, אני, אני מוכנה לסרסר את ביתי בשוואר מאות שח נחש. היה פעם אחת גם שהיא... התקשרו אליי הבנות לפני כמה חודשים אמרו לי אמא אמא תפסנו עוגר לא עכבר תפסנו עכבר עכבר אנחנו רוצים לגדל אותו אנחנו רוצים לגדל אותו שמו אותו בכלוב של הטוקי, בכלוב. הביתה, לא אכבר, חולדה בתוך הכלוב חולדה הילדה תפסה חולדה ושמה אותה בתוך הכלוב של הטוכי אז כאילו אם אני חוזרת רגע למחיר הנפשי שאני משלמת כאן היתרון הוא גישה מטורפת לכל סוגי בעלי החיים גם אלה שאני לא רוצה לגדל אבל האומץ והתחושת מסוגלות וה, וה, והאובדן הפחד כמובן שיש לזה גם דברים שליליים ונגיד ינאי כשהיינו כשהי, הולכים בארגנטינה בארגנטינה יש מלא 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 מלא. מלא, מלא. כלבים כאילו זה קטע שם שאני מתה עליו שמלא אנשים מגדלים כלבים. ואתה הולך בפארק וכל הפארק מלא בכלבים אז הוא כאילו בגלל שהוא ילד שגדל עם מלא בבית. היה הולך כל הזמן מלטף את הכלבים והוא היה נורא קטן הוא היה בן איזה ארבע ולימדתי אותו להגיד פריטוטו קר אני יכול לגעת לפני שאתה הולך ומחבק כלב זר בפארק שנייה. תשאל קודם כל אם אתה יכול לגדל אותו אז כאילו יש כאן גם חינוך שצריך לבוא עם זה אבל העובדה הזאת שאין להם פחד והעובדה הזאת שהם באמת מתמסרים בכזו קלות אה, לכל בעלי החיים ואם אני חוזרת לעניין של האחריות אז גם מתחברים ו, ועד כדי כך שהם רוצים לדאוג להם וכמובן שהם לא ימותו ושזה גם משהו שקורה הרבה אז אה, זה משהו שמפתח אצלם. הרבה מאוד אחריות ששווה בעיניי את המחירים. גם אגיד על הדרך שיש כאן גם עניין של כי eh, חיות עולות כסף, eh, אני לא מדברת, לא קנינו מעולם כלב, eh, שאולי אימצנו כאמור eh, מאמא של אסף, ואת ניסו אימצנו מאיזה משפחה שמסרה אותו, יש מי שמחפש דרך אגב, יש קבוצת פייסבוק של כלבים למסירה, eh, פשוט eh, חיפשנו הרבה מאוד זמן כי רצינו כלב קטן בגלל ששאולי גדול, ומצאנו אותו, אסף נסע לשדרות והביא אותו והוא מתנה ענקית לבית שלנו, וגם לשאולי דרך אגב הוא מתנה ענקית, למשחקים העגורים שהוא היה רגיל פעם אבל נגיד ארנב עולה כסף וצב גם על הכסף וטו קי וכלוב לטו קי ולא מבקשת מהם לשלם על אוכל של חיות אבל כשהם רצו לקנות חיה אז הם כבר יודעים להיכנס באפליקציה של יד שתיים אצל אסף להגיע לקטגוריה של חיות מחמד ולחפש נגיד עכשיו הם מחפשים את החתול ואני צריכה למחוק להם את האפליקציה הזאת אז, אז הם יודעים שהם הם משלמים מהדמי כיס שלהם חיות כן. למשל הארנבים באיזשהו שלב היה לנו 20 ארנבים בחצר ובאיזשהו שלב זה התחיל להיות צפוף מדי. ראיתי את זה כי הם הפסיקו לטפל בגורים שלהם. ארנבת זו חיה מאוד מאוד רגישה והם היה כמה פעמים שהם הולידו והכל היה בסדר וככה הארנבים באמת התרבו והגיעו משניים לעשרים. אבל באיזשהו שלב הם הפסיקו לטפל בגורים. אני פתחתי סניף של זקה שמתי אפוד צהוב כל יום הוצאתי גוויות של של ארנבים מה, מהכלוב ואני חייבת להגיד שזה אני מבינה שזה חיות וזה חלק מהעסק וזה, אבל זה לא כיף לי כל היום לפנות גופות, גם אני, אני גם נקשרת קצת לחיות האלה, קצת הרבה וזה כואב לי לראות אימא שלא מטפלת בגורים שלה, ואז אמרנו להם שצריך קצת לדלל ואז באמת פרסמנו ביישוב ובאו ולקחו וכל ארנב עשרה שקלים, מוכרים אותם ביד שניים בשלושים, אמרנו אנחנו לא מחפשים לעשות כאן כסף, אבל אתם טיפלתם בהם, אז כל ארנב שאנחנו מוסרים אתם יכולים להרוויח עליו כאילו עשרה ואם כבר אנחנו מדברים על מוות, אז יש גם גם התמודדות עם מוות. כי היום מי, שמכניס, מי שהכניס את התרנגולת משי שלא שרדה, את אוגוסט, אה, עוד אחת מקורבנות אוגוסט, אה, מי שהכניס אותה לשקית וזרק אותה וזו ירדן. אה, אותי זה הגעיל, כן? או היה לנו מקרה מאוד מאוד מצער. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני צריכה לכתוב ספר. <laughs> היה לנו מקרה מאוד מאוד מצער עם האוגר. היו בונים שני אוגרים ואחד מהם ברח ולא מצאנו אותו הרבה מאוד זמן. ואז יום אחד פתחתי את המכונת כביסה והוצאתי כביסה והוא היה שם. גם אחרי שהמכונה עבדה אז הוא היה מאוד מאוד נקי. אבל uh, הוא כבר uh, לא היה איתנו ומאוד מאוד הגיל אותי להוציא אותו וגם ירדן ירדן ממש טובה בזה בא עם שקית הוציאה אותו. Uh, אז uh, אלה מדובר באמת בגורים מאוד 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 קטנים של ארנבות שאני עוד איכשהו יכולה להתמודד עם זה אלה חיות כאלה ממש אז, אז הילדים מפנים אותם אז יש כאן התמודדות עם העובדה שיש כאן מחזור חיים שמתחיל ונגמר באיזשהו שלב אצל חיות מסוימות המחזור חיים הזה הוא יותר קצר. ודרך אגב כשהם לא מס, מספיק אחראים. אז גם זה גורם לחיות או למות או להיעלם, נגיד טוקים, הטקטוקה, הטקטוקית המיותרת הזאת שיש לנו עכשיו, יש לי פשוט מקרמה בסלון והיא אוהבת לעמוד עליו ולחרבן לי על הקיר ועל הספה וזה בלתי נסבל, אז היה עוד טוקי, אפילו יותר חמוד, טקטוקית לא חמודה, היה עוד אחד, ויום אחד הם השאירו את ה... צריך לגזור להם את הכנפיים כל כמה זמן כדי שהם לא יעופו, זה לא קורה. אף אחד לא גוזר להם את הכנפיים, כי אנחנו מפחדים לעשות את זה, והשאירו את החלון פתוח, ו... והתוכי השני נעלם. אז, אז כאילו הם מאוד מאוד התבאסו, כי הוא היה התוכי החמוד. אז, אז גם חלק מה, מהחינוך לאחריות, ולהבין שכשחיות אנחנו לא שומרים עליהן הם מתות, ואני יכולה להגיד לכם ששאולי, כפרה עליו. כנראה שהילדים יתמודדו עם המוות שלו יותר טוב ממני, כאשר הוא ילך לעולמו והוא כלב בריא וטפו טפו טפו ושיחיה יזכה לחיים ארוכים והוא באמת, הוא אהבת חיי, הוא, הוא הבן הבכור שלי, זה, 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 אני כל בוקר מתחילה רק בעשר דקות מזמוזים לדבר המושלם הזה. אבל כן, הוא בן 13 וחצי, וזה נורא מדובר בבית, שהוא לא יהיה איתנו לנצח, ברמה ש... שהילדים אומרים לי, כששאולי ימות, על זה נביא כך וכך, ואני אומרת להם, אני לא מעוניינת לדבר על זה ששאולי ימות, שאולי איתנו כרגע, בואו, בואו שני... נשאר ו... ונהנה מזה, אני לא חושבת כרגע קדימה, אין לי ספק שהם יתמודדו עם זה יותר טוב, למרות שהוא איתם באמת מהיום שהוא נולד, שלא לומר, היו כמה מקרים שמצאתי חיתולים, אכולים, עוד סיפור לספר שלי, שכן, כלבים לפעמים אוהבים לאכול אה, אה, יציאות של ילדים. או, לא יכולתי להסתכל עליו איזה שבוע אחר כך, אה, כשזה קרה. אז גם זה משהו שהוא בעיניי יתרון גדול בלגדל חיות. ואני אגלה לכם סוד קטן, שמסתבר שעלו עליי, בגלל זה אני מספרת את זה, שוואלה, גם אני אוהבת את זה. גם אני אוהבת את זה, עם כמה לפעמים שזה מגעיל אותי, וזה גורם באמת לכמויות של לכלוך, ולפעמים לריח לא נעים, וזה גם עולה כסף, וזה דורש עוד, זה עוד מטלה שלפעמים צריך לנד לילדים לעשות, וזה באמת, אין כאן, אין כאן, מושלם, ושאני שמה את זה על המאזניים של רווח מול מחיר. אני גם אוהבת את החיות האלה, הם גם עושים לי טוב. אל, כלב, כשאני מסתכלת עליו, ובמקרה הזה גם ניסו וגם שאולי, הוא עושה לי טוב בלב. הוא באמת עושה לי שמח בלב. ואם אנחנו רוצים להעלות את התדר שלנו ולדאוג, נכון תמיד אומרים שבתדר נמוך אז תשמעי מוזיקה או תרקדי או תעשי משהו כזה ש... שיעלה לך את התדר, אצלי הכלבים שלי מעלים לי את התדר, לחבק אותם, ללטף אותם, שהם באים ומנשקים אותי ומלטפים, כאילו הם, הם מלקקים, כן, אבל זה ברור לי שככה הם מראים אהבה, יש כאן יצור ש... שבאופן תמידי נמצא בתדר גבוה ומעלה תדר, וזה נמצא אצלי בבית מול העיניים כל הזמן, אז uh, גם לי כאימא, וזה גם מגניב אותי שארבל עכשיו סידרה לעצמה דברים בחדר, והיא הלכה להביא את הכלוב של הנחש, את האקווריום של הנחש, שיהיה לידה, ליד הראש שלה. את הבובות, עם העיניים, היא לא רצתה שהם יהיו בחדר, כי כשהיא עיניים בלילה והיא רואה בובות עם עיניים מסתכלות עליה, זה מפחיד אותה, אבל את הנחש ליד הראש שלה, זה הכל בסדר. זה מצחיק אותי, זה, זה מגעיל אותי, זה, זה משעשע אותי, זה מרגש אותי, ו, ואני... באמת חייבת להגיד שכשאני לפעמים אני יושבת בסלון ואני רואה את שני הכלבים ואת הארנבת הולכת לה ואת התרנגולת מציצה עליי מבחוץ ותוכי שעף מעל כולם בסלון. אפילו שהוא חרבן על הראש שבוע שעבר טרוסטורי כי יש לו משהו עם הגולגול שלי הוא חושב שזה כן אז הוא אוהב כזה לעוף בבית ואז לנחות לי על הגולגול ובדרך כלל אני מעיפה אותו וחוזר ואני מעיפה אותו והוא חוזר ופשוט שבוע שעבר לא העפתי אותו. ו... זה עלה בלשלושת על המצח אז כן זה, זה לא תמיד נחמד אבל יש בזה כל כך הרבה בנפיטס שאני מוצאת את עצמי מסתכלת על זה ואומרת וואלה פעם חלמתי על מה שיש לי היום. פעם חלמתי על בית מלא חיות אז עם כל המחירים ועם כל הלכלוך אה, ועם כל החסרונות זה באמת הגשמת חלום אה, לחיות ככה ושהילדים שלי גדלים ככה. אז זו הייתה התשובה המפורטת למה זה הגן חיות הזה ולמה את מוכנה לגור איתו. אה, זה. ספרו לי אם החלטתם לאמץ חיה בזכות הפרק הזה אז אני גם רוצה לדעת את זה שעשיתי משהו טוב בעולם אם לכם יש חיות בבית ואתם מזדהות עם כל מה שאמרתי מוזמנות גם לשתף אה, בסטורי את הפרק הזה שעוד ועוד אנשים יבואו ויאזינו לו ויגדלו ילדים מאושרים לצד חיות מטונפות. נתראה בפרק הבא של אמא כמוה. <עוד עוד> <יותר. עוד>